0: Hallo, hier ist Captain Riker. Und ihr hört den Trackcast. Energie. Energie. Energie.
1: Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Hier ist der Trackcast, Folge Nummer 79, aufgenommen am Freitag, 3. März 2023. Wir reden heute über absurde Dialoge, überzeichnete Figuren, schräge Inhalte. Nein, wir rezensieren nicht unseren eigenen Podcast, um das gleich mal klarzustellen. <lacht> <lacht> Sondern wir reden über Star Trek Lower Decks und zwar die zweite Staffel. Zehn Folgen gibt es insgesamt, drei haben wir uns ausgesucht und ja, oh Wunder, wir sind ja auch zu dritt hier. Nämlich genau gesagt Jan-Patrick Schlame, hallo Jan. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke, hallo Thorsten. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend.
1: Und an der <lacht> Stelle begrüße ich natürlich wie immer Malte Kirchner. Denn der ist für den Trackcast das, was Grogu für den Mandalorianer ist. Uh. Oh.
2: Das ist gemeint, Thorsten. Jetzt hast du uns schon wieder beide abgehängt mit deiner Anspielung. Ja.
1: Ja, aber das ist so eine geile Serie, müsst ihr mal reingucken. Jetzt gerade Stand heute, wo wir aufzeichnen, ist die erste Folge auch der dritten Staffel gelaufen auf Disney Plus. Kann ich jedem wenigstens Star Wars-Fan ans Herz legen und der noch kein Star Wars-Fan ist, der wird vielleicht einer. Sehr gute Serie.
0: Bis jetzt. Ich konnte mich heute tatsächlich nicht entscheiden, welchen Vergleich ich nehme. Also ich wollte sagen, entweder sie sind für den Trackcast das, was ChatGPT für das Hausaufgaben machen ist oder... <lacht> Oder sie sind für den Trackcast das, was das Implantat für Rutherford ist, so in Anspielung halt auf Star Trek. Naja, viel mehr schwer, ich weiß nicht, das sind ich nicht mal beide. Ich, du
1: hast einmal gesagt, das, das klingelt mir immer noch im Kopf, die sind für den Trackcast die rechte und die linke Phaserbank, irgendwie der Enterprise. Das, das war auch <lacht> genial.
0: Zwei Phaserbänke für ein Halleluja. Genau. Perfekte Bud Spencer Star Trek -Symbi Symbiose, meine Güte. Ja, die letzte Folge, Juli 2022, habe ich mal nachgeguckt, kommt mir auch schon wie eine halbe Ewigkeit vor. Also Corona, kann man sagen, war ja bei uns fast buchstäblich nur eine Episode. Naja gut, es waren mehrere Episoden, die wir tatsächlich gemacht haben, aber bei unseren Abständen ist es ja dann doch eben eine, ja, ein gefühlt kürzerer Zeitraum. Wie geht es euch denn, um das mal an den Anfang zu stellen? Ja, endlich Corona vorbei, aber dafür haben wir jetzt Krieg, ist auch scheiße. Also
1: privat äh, super und ich freue mich, äh, euch mal wieder zu hören. Ähm, schön, dass wir alle Lust haben, die Folge aufzuzeichnen. Aber ich muss mich Jan natürlich anschließen, ähm, sind von der einen Krise in die nächste. Also ich habe das Gefühl, die Gesellschaft ist nur noch im Krisenmodus. Äh, Krieg, Energiekrise, äh, Corona. Ähm, ja, deswegen lasst uns ein bisschen am, am schönen Trackcast erfreuen und uns wenigstens
0: mal kurzzeitig ablenken von der schlimmen Zeit. Genau, wir ziehen uns zurück auf unsere kleine einsame Insel der Glückseligkeit des Trackcards. Erstmal, ah, Trackcars Luft schnuppern. Genau,
1: Na, nach Picard, nach den Highlights freue ich mich auch wieder.
0: <lacht> ja, gutes Stichwort, gutes Stichwort. Einige werden sich natürlich fragen, sind die noch ganz bei Trost? Da läuft doch gerade eine neue Staffel von Star Trek PK an und die reden jetzt über Star Trek Lower Decks. Haben die da was verwechselt? Nein, haben wir nicht. Wir sind ja hier der, man kann sagen, der antizyklische Podcast. Also <lacht> während alle über das Gleiche reden, machen wir ganz was anderes. Und die dritte Staffel von PK, die, ja, ich weiß nicht, wie,
2: wie geht euch das? Schaut ihr euch die Serie gerade überhaupt noch an? Das ist ja vielleicht erstmal die erste Frage. <lacht> Auf jeden Fall, aber nicht während sie wöchentlich ausgestrahlt wird, sondern die gucke ich, wenn, sie, wenn die Staffel komplett raus ist.
1: Also ich schließe mich ja an, ich schaue auf jeden Fall rein, aber wahrscheinlich lasse ich so ein paar Folgen verstreichen. Das habe ich jetzt auch bei The Last of Us gemacht und dann haben meine Frau und ich irgendwie vier, fünf Folgen direkt durchgebinged und das war richtig cool. Und deswegen, vielleicht mache ich es auch so mit PK, erstmal so vier, fünf, sechs, sieben Folgen,
0: ja vier, fünf Folgen und dann schaue ich auf jeden Fall mal rein. Dann halte ich jetzt den Mund und verrate nichts, denn ich habe tatsächlich die ersten beiden Folgen mir angesehen und am Wochenende werde ich mir jetzt die dritte Folge mal reinziehen. Ja, wir sprechen darüber zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Podcast.
1: Ich glaube, dann runden wir doch. Ne, Das wäre dann Trackcast
2: 80. Wir haben PK oh. oder bringe ich was durcheinander?
0: Das gleiche Alter wie Patrick Stewart oder wie alt ist der
2: mittlerweile? Ich <lacht> glaube, der ist sogar 84, 85 in dem Dreh. Ah,
0: müssen wir noch ein bisschen härter arbeiten.
2: Der hat sich gut gehalten. <lacht>
0: ja. ja, Star Trek Lower Decks ist unser Thema in dieser Folge des Trackcasts. Wir haben ja uns die erste Staffel schon mal betrachtet und das Fazit war ja so, dass wir recht angetan waren von dieser Serie und wir haben ja auch gesagt, da gucken wir weiter. Mittlerweile gibt es ja sogar schon die dritte Staffel. Wir sind ein bisschen hinterher, aber das ist ja üblich hier im Trackcast. Deshalb wird es höchste Zeit, dass wir mal so ein bisschen aufarbeiten. Und wie immer, wir haben uns drei Folgen ausgesucht, die wir exemplarisch
2: für diese Staffel einfach mal besprechen wollen. Moment, Moment, Moment. Ähm, wir haben ja gerade schon, oder du hast gerade schon Star Trek PK angesprochen. Äh, ich will nochmal eben mit der Blutgrätsche dazwischen gehen, denn es gibt ja noch ein bisschen mehr bei Star Trek, was gerade läuft. Und für die Hörer, die jetzt nicht so auf dem Laufenden sind, wäre es vielleicht ganz praktisch, wenn wir noch einen kurzen Überblick geben, oder? Dann leg mal los. Denn es ist inzwischen gelaufen, Discovery Staffel 4, die äh, beispielsweise bei Paramount Plus zu sehen war. Und gerade heute kam die Meldung, dass die nächste fünfte Staffel auch die letzte sein wird. Und ähm, Sam hat uns auch einen Kommentar im Trackcast geschrieben und äh, hat also schon rausgefunden, die fünfte Staffel ist wohl schon komplett abgedreht. Äh, zumindest Gerüchten zufolge. Und es gibt jetzt noch ein paar Nachdrehs, um das Ende irgendwie ein bisschen runder zu machen. Also Discovery ja, endet dann nächstes Jahr mit der fünften Staffel. Genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht. Äh, dann gibt es inzwischen die erste Staffel der Serie Strange New Worlds. Das ist die Serie um Captain Pike, die quasi ja, so eine Auskopplung von Discovery darstellt. Der selbst war ja auch schon in Discovery zu sehen. Und er ist mit der Enterprise auf 5-Jahres-Missionen quasi vor Captain Kirk. Und dann gibt es auch noch Star Trek Prodigy, eine Zeichentrickserie oder na, animated, Computer animiert die als Kinderserie konzipiert ist und bei Nickelodeon läuft. Aber genau wie alle anderen Serien kann man die auch bei Paramount Plus gucken. Und soweit ich gehört habe, hat Paramount Plus in Deutschland in Kooperation mit Sky, das ist wohl da enthalten oder man kann es zubuchen, da bin ich nicht ganz sicher. Und wer beispielsweise Amazon, Amazon Prime hat, kann auch Paramount Plus dazu buchen, kostet aber das gleiche, so wie es auch einzeln kostet, nämlich 8 Euro im Monat. Das müsste eigentlich alles sein, was aktuell an Star Trek unterwegs ist. Das ist ja schon viel beim Fußball. Ich brauche für
1: jedes ein eigenes Streaming-Abo, das ist schon scheiße.
2: Ja, also, also doof finde ich halt, dass ich irgendwie keinen einzelnen Streaming-Dienst habe, wo ich den Mandalorian und Star Trek gucken könnte, äh, dass man halt seine ganzen einzelnen Dienste buchen muss. Ähm, ich habe mir tatsächlich alle Sachen, die wir eben besprochen haben, angeguckt, bis auf PK. Und das ist halt schon ganz praktisch, dass man dann einfach bei Prime sagen kann, ich buche jetzt irgendwie kurz das Paramount Plus Paket für einen Monat dazu und ich muss zumindest keinen neuen Account machen. Das Geld kostet halt trotzdem die 8 Euro, aber mal für einen Monat da so diverse Star Trek Serien durchbingen, das geht ganz gut.
0: Ja, wenn wir kurzweilig jetzt gerade die Serien begutachtet haben. Ist schon die siebte und letzte Staffel von Lower Decks abgedreht und ausgestrahlt worden. War eine feine Serie. Aber wir sprechen trotzdem jetzt über die zweite Staffel. Wir gehen rein und gucken uns an. Und ja, ich leite jetzt einfach mal tatsächlich über zur ersten Folge 2.1. Seltsame Energien, heißt sie. Strange Energies im Original. Ganz kurz zusammengefasst, worum geht es? Es geht um den zweiten Kontakt auf einem Planeten und Mariner macht da so ihr eigenes Ding, dass sie dann dort einfach mal ja dann ein was macht sie da? Sie kerchert irgendwie so eine alte genau. Stadt und das führt dann dazu, <lacht> dass dann etwas freigelegt wird, was wiederum eine Art Ausstoß von Energie erzeugt und das trifft dann aber nicht sie, sondern Ransom, der sich so heldenhaft dazwischen wirft. Ja, und der gute Mann wird dann so gottähnlich und ist aber ziemlich sauer, weil nämlich Mariner mit ihrer Mutter so gemeinsame Sachen macht und er halt am Rande der ganzen Sache steht. Das Ganze kann aber Gott sei Dank, also er will dann die, er will dann, das, das Raumschiff auffressen, aber das passiert dann Gott sei Dank nicht, die Cerritos, weil sich nämlich dann herausstellt, dass wenn er gelobt wird, dass seine Kraft nachlässt. Aber am Ende sind es vor allem Tritte zwischen die Beine von Mariner, die dann den, den ganzen Spuk ein Ende setzen, ja, und so gibt es dann ein kleines Happy oder ein großes Happy End am Ende dieser Folge. Ihr habt schon gelacht und äh, das, ist, das führt mich gleich zu meiner ersten Frage. Staffelauftakte in Star Trek sind ja du durchaus durchwachsen. Es gibt ja eben Staffeln, die fangen dann nicht so vielversprechend an. Wie seht ihr das denn hier bei Star Trek Lower Decks in der zweiten Staffel? War das ein guter Auftakt zur zweiten Staffel, Thorsten? Ich muss es
1: auf zwei Ebenen sagen. Ähm beantworten. Zum einen, was ich schön fand, hat man die Sachen aus der ersten Staffel weitergeführt. Also ähm, Bäumler ist ja beispielsweise auf der Titan, den sehen wir ja auch ganz kurz und äh, der Bogen geht jetzt weiter und ähm, äh, Mariner muss halt schauen, wie sie mit dem Verlust ihres Freundes, kongenialen Partners oder ihres Sidekicks äh, umgeht. Und äh, ich finde die Folge von der Handlung an sich super witzig, wie du schon sagst, die Kersche hat da was ab und da passiert was <lacht> im Hintergrund und das ist so typisch, so ein Lower Deck ist ja meistens im Hintergrund und die Führungsoffiziere kriegen den ganzen Ruhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es auch schon äh, leider so stark übertrieben, was mit Ransom äh, passiert und das ist so ein bisschen, wo ich sage, äh, ja, das ist vielleicht so ein bisschen zu dick Aufgetragen.
2: Wie siehst du das, Jan? Teilst du die Meinung? Ja, da kann ich mich Thorsten sehr gut anschließen. Ähm, hier so ein gott so Gottkomplex, das ist ja irgendwie so eine Gary-Mitchell-Geschichte, hat man auch in der Classic-Serie schon gehabt. Oder Q hat Riker mal solche Kräfte gegeben. Das hat es ja schon mal gegeben in Star Trek, äh, aber dass Ransom halt sofort auf so einem Mega-Ego-Trip ist äh, und dann wirklich sein Raumschiff auffressen will, ist <lacht> sehr <lacht> überzogen. Aber ich fand es trotzdem urkomisch. Um, aber es war einfach ein, ein schöner Auftakt. Also man war sofort drin im Thema. Und was ich halt wiederum sehr gut fand, ist, dass die Serie und auch die Folge einfach überhaupt keine Zeit mit irgendwas verschwendet hat, sondern man ist sofort zum Punkt gekommen. Und das haben wir eigentlich in allen Folgen. Da wird nicht ewig lange so eine Geschichte aufgebaut, sondern man ist sofort mittendrin. Und nach, nach fünf Minuten weiß man einfach, wo es lang geht und es hat einfach Spaß gemacht ohne Ende.
1: Wie ambivalent warst du denn, Malte, oder hast du so ein bisschen
0: andere Meinung als wir? Ich habe tatsächlich eine andere Meinung, weil ich finde, gerade das Überzogene persifliert ja auch diese eher schwachen Folgen, die wir bei Star Trek gesehen haben, mit irgendwelchen ja, Figuren, die zu Gottheiten mutieren und durchdrehen und überhaupt, dass das Raumschiff aufgefressen werden soll. Also hat mir schon, diese Folge hat mir schon ziemlich Spaß gemacht. Ähm, sicherlich gibt es auch subtilere Folgen, was den Humor jetzt so angeht. Aber ich, also alleine, was ich lachen musste, wo nachher er dann halt von diesem, ja, diesem, dieser, Energie, dieser seltsamen Energie befreit wurde und er übergibt dann sozusagen so ein, so ein regenbogenfarbenes Zeugs dann da <lacht> auf den Boden. <lacht> das ist einfach sensationell. Also das hat mir, das hat mir sehr gut gefallen. Der, den Humor fand ich großartig. Ja, und, wir sprechen jetzt auch über die Charaktere, wir sprechen über das Verhältnis zueinander. Da bin ich dann schon wieder ein bisschen anderer Ansicht. Wir haben ja hier eine sehr starke Fokussierung auf dieses Mutter-Tochter-Verhältnis von Mariner zu ihrer Mutter. Und ähm, das ist ja auch durchaus ein wiederkehrendes Element in der Serie. Die Frage, die ich mir gestellt habe oder die ich jetzt an euch weitergebe, ist, ist das eher nervig oder ist das auch lustig, Jan? Wie geht dir das?
2: Ich finde es hier okay, weil es gut in die Serie passt. Und weil es nicht zu sehr im Vordergrund steht. Ähm, es gibt ja viele Serien, die so einen ewigen Vater-Sohn-Konflikt haben, der auch nie irgendwie aufgelöst oder beendet wird. Und das geht mir echt auf den Sender, dass ich mich irgendwann schon mal gefragt habe, ob eigentlich das eine Einstellungsvoraussetzung für Drehbuchschreiber in Hollywood ist, dass sie ein ganz mieses Verhältnis zu ihrem Vater haben und das in ihren Drehbüchern aufarbeiten müssen. Und so ein ganz klein bisschen haben wir das ja auch in Lower Decks, weil sich das von der, nein, nicht ganz von der ersten Folge, da wusste man es noch nicht oder hat es erst erfahren, aber weil sich über einen Großteil der ersten und auch der zweiten Staffel zieht, äh, auch in der Folge, die wir nachher noch besprechen, kommt das Thema ja natürlich wieder vor. Aber es ist natürlich auch eine legitime Frage, wie ist denn das, wenn Mutter und Tochter auf dem gleichen Raumschiff dienen und in einem Hierarchieverhältnis stehen, ähm, und ja, alles in allem, dieser Konflikt steht nicht zu so sehr im Vordergrund und er ist oft genug einfach auch lustig und da kommen witzige Sachen bei rum. Insofern fände ich es okay, aber es wäre eigentlich auch nicht nötig gewesen, um die Serie zu tragen, oder was meint ihr?
1: Ja, aber das äh, ist, gehört schon zu der Entwicklung. Am Anfang äh, weiß man das ja gar nicht und jetzt ist man mittlerweile in so einem Modus, wo mir eingefallen ist, Freeman ist eigentlich äh, äh Beckett, äh, Mariner sehr ähnlich. Und äh, später am Ende, das schließt das ja so ein bisschen, Diese diese, dieser Konflikt wird ja jetzt in der ersten Folge aufgemacht und in der letzten äh, beendet, wo ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ne, die Leute haben wahrscheinlich alles gesehen. Äh, die zehnte Folge handelt ja davon, dass ähm, äh, Marina äh, ihre Mutter belauscht, dass sie tatsächlich wahrscheinlich versetzt werden sollte in der zehnten Staffel und dann flammt dieser Konflikt wieder auf und dass die beiden sich da schon sehr ähnlich sind und also mir macht das großen Spaß, weil Jan, wie du gesagt hast, das steht nicht im Vordergrund, das entwickelt aber wenigstens beide
0: Figuren ein bisschen weiter, meiner Meinung nach. Ja, wobei das mit der Weiterentwicklung immer so eine Sache ist, finde ich, auf der einen Seite ist es eine Humorserie, die ja überzeichnet, die, die ja auch die, die, die Figuren ja schon auch sichtlich etwas, naja, lächerlich manchmal gestaltet. Und auf der anderen Seite will man so eine gewisse Tiefe herstellen. Also ich finde, das ist eigentlich so ein Punkt, sie machen es manchmal sehr geschickt, aber es ist, glaube ich, auch für die Autoren extrem schwer, da dieses, in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen, das eine zu tun und das andere. Also bei einer echten Serie, in anführungszeichen ist das, glaube ich, doch deutlich einfacher, als wenn man so eine Persiflage jetzt dann versucht, so einer Charakterserie zu entwickeln.
1: Ja, ich meine auch in dem Rahmen ähm, mhm. der Zeichentrickserie. Wir, wir dürfen ja nicht vergessen, teilweise benutzt ähm, zu Recht äh, Lower Decks ja das Konzept, immer wieder zurück zu resetten ähm, und macht sich darüber auch noch lustig, wie Shax auf einmal wieder auftaucht. <lacht> wo, ja. wo, wo, wo das ja ein Thema einer Folge ist. Äh, äh, und also, da die, sind die, äh, die Führungsoffiziere, die sterben nicht, die kommen irgendwie immer zurück. Wir wissen aber nicht wie. das die überleben ist. wirklich alles. Und das ist auf mehreren Ebenen so genial gelöst, weil ja. manche, ja. also wenn nicht Amos da irgendwie aus der Suppe klettert und die arme Tascha ja auffrisst. Ja, also die hatten ja Narrenfreiheit. Das Rothemd wurde immer abgeknallt oder das Gelbhemd, je nachdem, aber die überleben wirklich alles. Ja.
0: Ja, das war ein ganz großer Moment dieser Staffel, finde ich. Ja. <lacht> ja.
2: Aber also das, das Thema mit dem Drama, es ist ja nicht so, dass man ein bisschen Drama macht, obwohl es sich um eine eigentlich lustige Serie handelt, sondern ich glaube, das ist schon konzeptionell auch so angelegt, dass eben beides zusammengehört. Also dass man nicht nur eine witzige Serie macht, sondern eben schon versucht, auch äh, wirklich interessante Charaktere zu erzeugen, die halt sehr überzeichnet sind die aber trotzdem irgendwie auch die gleichen Probleme mit sich rumtragen wie wir. Nur auch diese Probleme werden halt gerne ein bisschen auf die Spitze getrieben.
0: Ja, ja, das ist richtig. Wobei ich halt immer so ein bisschen Probleme damit habe, die Figuren an einigen Stellen dann halt ernst zu nehmen. Also dass es sehr schwer ist, dann diese Tiefe herzustellen, weil man sie ja dann doch auch nicht immer ganz für voll nimmt. Das ist eine Herausforderung. Ich, wie gesagt, ich finde, die Autoren kriegen das ganz gut hin im Ergebnis, aber ja Mhm. Ist, so, ist so ein Wahrnehmungsthema einfach. Ne? Das, ich, ich finde auch nach hinten raus in der Serie wird es immer besser, da man merkt es, dass sie, ja. dass, dass sie das dann immer besser hingekriegt haben. Ich
1: finde, das war so ein bisschen holpriger Start, so die ersten ein, zwei, drei Folgen, bis Bäumler dann auch wieder zurückkommt. Und ähm, das ist ja ganz interessant hier, die Folge funktioniert sehr gut, auch wenn wir Bäumler nur einmal kurz sehen. Das meinte ich ja ähm, eingangs damit, äh, dass man dann auch da aufsetzt. Und mhm. äh, ich finde es gut gelöst, äh, aber äh, das stimmt, nachher schwingt sich das so ein bisschen besser ein.
2: Probleme habe ich halt so ein bisschen mit, äh, damit den Charakter Dr. Ta'ana ernst zu nehmen. Was? <lacht> <Quass. lacht> die halt einfach äh, äh, sehr katzig ist und auch kratzig. Im ja, Moment ja. ist der Katien, was erwartest du?
1: <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, bei einigen Figuren nimmt man das auch billigenden Kauf. Das ist doch wie dieser Psychologe oder was das ist, dieser, dieser Pietmerz ne? da, Das ist ja
1: Kuckuck. Das ist das Allergeilste. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> damit es nicht zu ernst
2: wird, damit man immer wieder runtergeholt wird. <lacht> das funktioniert auch sehr gut.
1: <lacht> ja, ich meine, was, was bedeutet das? Ob ich da jetzt Asri Dex hinsetze oder ein Kuckuck,
2: das kommt aufs selber raus. <lacht> Schräger Vogel, <lacht> genau, aber, aber lasst uns gerade nochmal eben bei Bäumler bleiben, ähm, ihr habt das ja gerade schon gesagt, der ist äh, am Ende der ersten Staffel verschwunden, also nein nicht verschwunden, er wurde auf die Teitel versetzt, genau. befördert, genau, und fühlt sich da saumäßig unwohl und kommt wieder zurück nach ein paar Folgen, hat das eigentlich irgendeinen tieferen Sinn gehabt? Man wollte Jonathan Frakes
0: in die Serie bringen, glaube ich. <lacht> Man musste was herbeikonstruieren.
2: Das zumindest hat ja auch funktioniert.
1: Ich glaube, wäre Lower Decks nicht der Erfolg gewesen, wäre es ein schöner Abschluss gewesen, dass Bäumler seine Zeit beendet als ähm, superpflichtbewusster Sternflottenkadett, so wie es sein sollte, und dann bei der Ab der <lacht> Titan seine Karriere macht. Dadurch, dass Lower Decks aber so gut ist, musste man ihn dann wieder, wie ich finde, ziemlich genial zurückholen. <lacht> Bäumler durch zwei gleich? Fragezeichen.
0: Ja, aber das ist übrigens ja auch so ein Punkt, wo wir bei Humor gerade sind, die Anspielungen, die da auf Star Trek, auf die verschiedenen Star Trek-Serien einmal mehr sind, die, die Liste ist so lang, man könnte sie jetzt gar nicht hier alle aufzählen. Aber was ja halt gleich am Anfang ins Auge fällt, ist zum Beispiel diese Sache mit den Kadasianern und den Lichtern oder Thorsten, du hast ja gerade jetzt diese, diese Durch-Zwei-Geschichte genannt. Wie, wie findet ihr das im Vergleich zur ersten Staffel? Ähm, A, qualitativ, aber B, auch quantitativ. Mein Gefühl war so, es, es hat noch mehr zugenommen, diese Anspielungen.
1: Ja, aber die Qualität hat auch zugenommen. Du musst bei einigen Sachen echt um die Ecke denken und da sind auch für jeden ist was dabei. Also wir haben ja kein Globschitto-Moment, ähm, wie wir es manchmal bei PK hatten, ähm, sondern wir haben hier schon so ein paar um die Ecke denken. Und wenn ich mir das Pad angucke, und Jan hat das ja gerade gesagt, du hast dann, das ist Gary-Matchel-Energie, es ist einfach nur geil. Also wirklich, oder Transporterunfall bei Bäumler. Also wenn du es nicht gesehen hast, ist es nicht schlimm. Das ist es ja. Und ich finde, das hat für mich äh, noch mal eine ganze Ecke an Qualität äh, dazu gewonnen. Aber auch,
2: ja, du hast recht, auch in der Quantität. Das,
1: das ist so schwieriger, Da muss man vielleicht so ein bisschen mit haushalten
2: mit der Menge. Ha, Also ich hätte jetzt echt gar nicht sagen können, ob es in der zweiten Staffel mehr Anspielungen noch gab oder ob die Anspielungsdichte höher geworden ist als in der ersten Staffel, ähm, aber es mag wohl durchaus sein. Qualitativ hat es mir in jedem Fall immer sehr gut gefallen. Wie war es denn bei dir, Malte?
1: Ähm Du hast jetzt gerade schon gesagt, Quantität hat zugenommen. Was sagst du, ist es ist es
0: schon nervig oder sagst du, es sind einfach coole Sachen bei? Ich find's großartig. Also, es macht einfach Freude, weil glaube ich, Lauer Decks auch so ein Gefühl bedient ich meine jetzt mittlerweile haben wir Star Trek Picard, da wird das ja auch sehr stark bedient mit den ganzen Anspielungen, aber zu der Zeit, als das ja dann erst ausgestrahlt wurde, waren wir ja gerade in so einer Phase, wo andere neue Star Trek Serien mhm. mit dem Erbe so ein bisschen naja, schwierig umgegangen sind mitunter. Man hat zwar auch irgendwie Bezüge hergestellt, aber man hat auch manchmal alles auf links gedreht und dann gefiel es gar nicht mehr und das ist ja eigentlich so der Charme äh, auch schon der ersten Staffel gewesen, dieses äh, wir sind wieder zu Hause Gefühl und diese Ehrung ja eigentlich auch. Man macht sich, man man macht sich darüber lustig, aber gleichzeitig ehrt man ja auch. Man, man wertschätzt ja dieses, dieses Erbe von Star Trek und diese, diese, diesen Anspielungen auf die früheren Serien. Also mir macht, das immer, mir macht das weiterhin sehr viel Freude. Dann leite ich mal über zu einer weiteren Charakterbetrachtung. Er ist ja eigentlich auch einer der Hauptcharaktere dieser Folge. Ich rede über Ransom der ja der, der Will Riker-Verschnitt in gewisser Weise in dieser Serie, der ewige Commander. Äh, hier ist er ja in die Ecke gedrängt durch diese Mutter-Tochter-Geschichte. Wie findet ihr denn insgesamt diese Figur und ihre Entwicklung, die sie hier nimmt? Also ist, das, ist, ist der
2: Ransom einer, der auch gut entwickelt ist? Jan, wie siehst du das? Also bei dem würde ich sagen, über diese Staffel hinweg hat er relativ geringen Anteil er kommt natürlich immer wieder vor, aber ich fand, in der ersten Staffel stand er stärker im Vordergrund. Ähm, und ja, hier in der zweiten Staffel, in der ersten Folge, eben mit seinem Gary-Mitchell-Komplex, äh, da dreht sich sehr viel um, naja, sagen wir mal seine Figur, aber eigentlich ja nicht um ihn. Ähm, und in späteren Folgen hatte ich wirklich den Eindruck, dass er mehr oder weniger im Hintergrund verschwindet. Also mein Eindruck war, ja, diese zweite Staffel war für Ransom nicht so gut wie die erste. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass er ja in der dritten Staffel dann wieder mehr zu tun hat. Ähm, die ist ja inzwischen längst abgedreht. Insofern, äh, keine Ahnung, hoffentlich wird es dann auch in der vierten so sein oder bleiben. Aber ich weiß nicht, ob ich das ähm, ja, richtig interpretiere. Wie seht ihr das? Mm, Ransom ist für mich
1: so ein bisschen... Stereotyp, also Malte, du hast das ja schon gesagt, der ist ähm, Will Riker verschnitt und Jan, ich finde, du hast das ziemlich präzise beschrieben, ähm, dass da nicht viel Entwicklung ist, er kriegt aber auch nicht so viel Screentime, ist aber auch nicht schlimm, finde ich, den kannst du als äh, Stereotyp ähm, lassen. Wer mehr Tiefgang bekommt, die Staffel ist äh, Freeman als Captain selbst, nicht nur durch ihr Verhältnis zu ihrer Tochter, sondern auch allgemein weil sie immer ein paar Szenen hat, wo sie halt den Ton angibt. Und tatsächlich, jetzt bin ich gerade kurz lost, die Folge mit dem Chefingenieur. Also dass da halt dieser Bogen drum gebaut wird, mit dieser Mutter, die ihn irgendwie entjungfern lassen will, damit er die und so weiter und so fort. Der, der im Hintergrund dann irgendwie eher sich immer gehalten hat, der aber dann mal eine ganze Folge geschenkt bekommt, mehr oder weniger. Und das ist dann okay, aber der ist auch nicht so ein typischer Stereotyp, finde ich.
2: Ja, in der Tat. Also der ist ja naja, auf seine Art so ein bisschen äh, bäumler, sehr pflichtbewusst, ähm, wirkt häufig doch etwas blass und ähm, ist aber irgendwie ein witziger Charakter. Einfach so, ja, warum nicht?
0: Ich finde, der Ransom ist insgesamt einer der Charaktere, die eigentlich gemessen an ihrer Prominenz ziemlich oberflächlich bleiben. Also er ist so sehr stark in dieser Persiflage gefangen, des, des, ja, der, der, der allgemeinen Commander-Rolle, die, die, die man ja so in Star Trek immer wieder hat, ne? der, der, der Sidekick des Captains, und ähm, der sich dann auch toll findet. So ein bisschen Chakoti steckt da drin, so ein bisschen Will Riker. <lacht> Auf der einen Seite ganz lustig, aber ich finde halt im, im Vergleich zu anderen Figuren dann doch sehr, ja, Thorsten hat es ja glaube ich schon gesagt, Stereotyp am Ende. Ne? Also er, er, ent, er entkommt dem nicht so wirklich.
1: Ja, mich erinnert er so tatsächlich ein bisschen auch manchmal an Ned Flanders, äh, das so der liebe, <lacht> gemütliche Nachbar. Aber wenn er sein T-Shirt <lacht> auszieht, hat er so ein 8-10-Pack. Und so ist Ransom ja auch. Man ist ja in der ersten Staffel der, der wirklich alles kurz und klein schlägt, jedes Fechtduell gewinnt und so ein durchtrainierter Typ äh, ist äh, einfach. Und das meine ich ja mit diesen Stereotypen. Ähm, ja. Aber ich meine, das ist auch vielleicht extra so, weil äh, die Lower Decks sollen ja glänzen. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ja, aber es ist halt, ist halt witzig, dass eben wirklich der Commander, also der zweite auf dem Schiff, wirklich nur ein Sidekick ist. Der eigentlich relativ wenig zu tun und zu sagen hat. Wahrscheinlich auch einfach nur dadurch, dass wir relativ wenig von ihm sehen. Also er ist ja nicht unwichtig, aber in seinen vielen Momenten, wo er bestimmt wichtige Dinge tut, sehen wir es einfach nicht.
0: Ja, und er auch so persönlich kaum Tiefe hat, finde ich. Also so die, die anderen haben ja, bei den anderen wird ja schon mehr das Verhältnis zueinander thematisiert, aber er bleibt eigentlich immer so auf der eindimensionalen Distanz zu den verschiedenen Charakteren. Und das, das sorgt vielleicht auch so für diesen Effekt dass man ihn zwar wahrnimmt, aber ihm jetzt nicht so einen Wert beimisst, wie er zum Beispiel, klar, den Lower Decks, um die geht es ja in der Sache, aber zum Beispiel auch jetzt äh, die, der Captain, also ich finde, die hat halt auch eine ganz andere Tiefe als jetzt Ransom als Figur.
2: Also auch mit so zwei Minuten drüber nachdenken, finde ich, was Thorsten eben gesagt hatte über, ich glaube, das müsste Billups sein, der Chefingenieur. Ja, danke. Andy Billups. Mhm, ähm, äh, der hat, finde ich, in dieser Staffel mehr Profil als der Commander Ransom. Ja. Also echt coole Frage, Malte. Dann bin ich aber auch, man soll ja aufhören, wenn es am besten ist, mit meinen Fragen an der Stelle <lacht> schon am Ende.
0: <lacht> nicht mehr steigerbar. Habt ihr noch irgendwelche Aspekte, die ihr zu seltsamen Energien ansprechen möchtet?
2: Nö, eigentlich nicht. Ich glaube... Da haben wir das Wesentliche gesagt zu
0: der Folge. Die Energie ist verbraucht. Dann <lacht> würde ich mal sagen, <lacht> gehen wir zur nächsten Folge, die wir besprechen wollen. Und zwar hat die Thorsten für uns vorbereitet. Genau, ich habe die
1: Doppler-Verwirrung oder An Embarrassment of Duplers. Ähm, und wie der Titel schon sagt, es geht hier um Doppler oder Dupla. Und zwar ist es so, ein Diplomat, dieser Dupler ist an Bord der Ceritos und sorgt da ein bisschen für Unruhe. Denn... Er verdoppelt sich bei für ihn peinlichen Momenten und aufgrund ständiger Verdopplung kommt es dann irgendwann bald auf der cerritos zu platz -Problem. Aber durch Verärgerung fügen sich zwei Dubler äh, wieder in eine Version dieses Diplomaten zusammen, was äh, Captain Freeman äh, nutzt und dann auch letztlich befiehlt. So, dann haben wir noch zwei Nebenhandlungen. In der einen versuchen Bäumler und Marina auf eine ganz exklusive Sternflottenparty zu kommen, fliegen aber wie die Führungskrew am Ende von der Party und fliegen dann raus. Und Freeman beamt dann den Dubler rein und da herrscht dann da wieder Chaos. Und am Rande der Episode hat Rutherford immer noch mit seinem Gedächtnisverlust zu kämpfen und ähm, baut mit Ten ein äh, Modell des Cerritos. Äh, aber Rutherford wird dann später klar, dass er letztlich die Zeit nicht allein verbringen will und soll und gerne mit Tandy in der Freizeit abhängt und dann so ein Modell baut. So, das zu dieser ähm, fünften Folge, die mittendrin ist, zu den Doplan. Mal so eine Frage. Wir sehen ja jetzt hier mit diesem Diplomaten der Doplan-Alien, ähm, was wir eher selten bei Star Trek sehen, einfach mit der Tatsache, dass sie sich einfach verdoppeln, ähm, äh, äh, Malte direkt gefragt, ist sowas eigentlich nur bei Lower Decks möglich oder würde sowas tatsächlich auch in die anderen Star Trek
0: Serien passen? Oh wei, das ist eine ganz komplizierte Frage und dann vor allem, welche Star Trek Serie? Ne? Bei einigen würde ich sagen ja, bei anderen würde ich eher sagen nein. Also was ich ganz lustig finde daran ist, dass er ja so den klassischen Botschafter darstellt, wie wir ihn so gerade in den ersten TNG Staffeln ja auch beobachtet haben. Da war ja auch die Enterprise- Häufig auf irgendwelchen Flügen unterwegs und musste jemand von A nach B bringen und irgendwas passierte dann auf der Reise dorthin. Und so, so ähnlich ist ja dieses Setting hier auch, was wir vorfinden. Natürlich gnadenlos dann überspitzt und alleine diese Szene, wo, wo der Captain dann, äh, dann über den ablästert und dann steht er dabei und dann dieses Oh, oh, oh und so weiter <lacht> unangenehm. Es <und lacht> ist, ist genial einfach. Es ist einfach so schön. Ja, und also daran erinnert mich das sehr stark, aber klar, ich meine diese Verdopplungsnummer, aber auch das, ich meine in TNG, wir hatten ja auch manchmal sehr merkwürdige Spezies, die, die so Eigenheiten hatte, nach hinten raus finde ich, sind ja die Star Trek Serien immer humanoider geworden, so von der Logik her, da hat man bei TNG anfangs auch mehr gewagt, man erinnere sich nur an die Binären zum Beispiel, also da gab es ja schon manchmal sehr sonderbare Wesen dann auch.
1: Ja, also würdest du denn sagen, dass zu TNG hätte es gepasst, aber dann zu, ähm, äh, weiß ich nicht, Voyager
0: nicht mehr, oder? Ja, das, genau, das, das würde ich, also, würd ich durchaus unterstreichen.
2: <lacht> Jan, wie siehst du das denn mit ich den Dopplern? Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie das, äh, wie das funktionieren kann oder soll. Aber so ein bisschen anlehnend an das, was äh, Malte eben auch gerade schon gesagt hat. Bei TNG war man da ja durchaus noch ein bisschen experimentierfreudig Und in der Classic-Serie Gab es ja viele Elemente, die müsste man eigentlich eher der Fantasy zuordnen und nicht unbedingt der Science Fiction. Ja. Also ja, aber trotzdem, dass irgendwie eine, eine Person sich verdoppelt und äh, dann noch mehr verdoppelt und äh, exponentielles Wachstum äh, an den Tag legt, ist schon ein bisschen weit hergeholt. War aber in dieser Folge einfach ein lustiges Element, ein lustiges Plot-Element.
1: Wir sehen ja hier, ich habe das ja gerade gesagt, so diesen ganzen Dopplerbogen dann Bäumler und Barina auf der Station. Wir sehen aber am Rande auch äh, Tandy und Rutherford, ähm, die wie so oft in Lower Decks zu tun haben. Jetzt speziell zu dieser Folge. Ähm, Jan, wie würdest du die Beziehung der beiden beschreiben?
2: <lacht> das ist wieder so eine Geschichte, das zieht sich echt ein bisschen arg lange hin. Können die nicht einfach mal in die Kiste springen? Also, das ist doch offensichtlich, dass die zusammenpassen und zusammengehören und die wissen es auch beide. und ähm, ab und zu wissen sie es nicht so genau, aber dann wird es ihnen ganz schlagartig klar. Und dann haben sie aber irgendwie die ganze Staffel lang diese platonische Beziehung. Das ist wieder eigentlich so ultratypisch Star Trek, dass man einfach nicht zum Punkt kommt über über eine ganze Staffel oder mehrere Staffeln hinweg. Da dürfte Lower Decks eigentlich gerne mal ein bisschen vorangehen. Denn so richtig Beziehungen zwischen den Charakteren gab es natürlich, aber auch das hat immer echt lange gedauert und stand auch nie so richtig im Vordergrund und war dann immer nur dafür da, dass es irgendwelche Probleme damit gab. Da würde ich mir wünschen, dass sie einfach mal eine völlig normale Beziehung zwischen zwei völlig normalen Menschen zeigen äh, Entschuldigung, Mensch und Orionerin.
0: Ja, aber ist doch auch so klassisch TNG, oder? Also ich meine, was haben wir denn da mit Riker und Troy über viele Jahre gesehen? Und dann kam Worf mhm. ins Spiel und auch ja alles irgendwie so, ja, auf der einen Seite so offensichtlich amorös, aber im nächsten Moment eigentlich auch wieder total platonisch. Das, ähm, das, 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 das spiegelt sich hier wieder. Man, man kann es nervig finden. <lacht> wir fanden es ja damals in TNG schon nervig, diese Art und Weise. Aber es hat ja auch wirklich nette Momente. ne? Also in dieser Folge denke ich zum Beispiel an diesen, wo sie mit diesem Modell daran rumarbeiten und, und äh, da, dann da in der, da der Lounge dann ja auch diesen Phaser plötzlich
2: auslösen und <lacht> jemand da so anschießen.
0: <lacht> sehr sehr schöne Momente mit den beiden.
2: Ja, also gerade bei, bei Riker, um dann nochmal zwischen zu grätschen, das war ja schon irgendwann absurd. Dass er also immer diese platonische Beziehung mit Troy hatte und die beiden irgendwie. Ja, offensichtlich waren die ja schon mal ein paar gewesen oder jedenfalls Seelenverwandte im SADI. Ähm, da fällt mir vor Schreck mein Stift runter. Ähm, aber auf der anderen Sie Seite open. lässt Riker dann einfach keine Gelegenheit aus, um mit irgendwelchen äh, Besuchern oder Aliens der Woche mal eben irgendwie äh, einen One-Night-Stand zu machen was Troy irgendwie auch nie kommentiert hat. Also sie schien das auch nicht scheiße zu finden. Oder wenn doch, dann haben wir es nicht erfahren. <lacht> aber dann zwei Folgen später war dann wieder, im Sadi, was würde ich nur ohne dich tun? Also das war so ultra unentschlossen. Ganz so schlimm finde ich jetzt Tandy und Rutherford nicht. Aber die beiden wären einfach ein Traumpaar. Wobei man ja hart
0: sagen muss, TNG war ja ein einziger One-Night-Stand. Ne? Also geht <lacht> es jede, jede Folge war ja so für sich isoliert, ne? Aber gleichzeitig gab es ja, wie du gerade dargelegt hast, bestimmte Charakterelemente und die man aber auch nicht zu weit ausschmücken wollte, weil sonst hätte man sich an Abhängigkeiten begeben. Sonst hätte man ja mal, mal von Folge zu Folge diese, diese Weiterentwicklung des, des Verhältnisses von Riker und Troy ja dann auch wieder aufgreifen müssen, was man ja später in Deep Space Nine und nachfolgenden Sendungen dann auch oder Serien hinbekommen hat. Aber das wollte man partout nicht. Das war noch diese klassische 80er-Jahre-Geschichte mit ja den mitunter absurden Entwicklungen auch. Wir hatten es ja auch immer mal bei irgendeiner TNG-Rezension festgestellt, dass dann zum Beispiel Tascha ja auch extrem schnell vergessen war und überhaupt gar keine Rolle mehr spielte. Ganz viel später erst kam ja, kam man so darauf zurück und das ja eigentlich auch so in erster Linie, als man dann diesen Charakter so als Remulanerin dann wieder einführte.
1: Ja, enorm viel Potenzial einfach auch verschwendet. Ähm, dann, was man mit einfachen Mitteln, heben kann. Aber jetzt noch mal zurück auf Tandy und Rutherford. Seht ihr das eher positiv oder nervt es? Also wie würdet ihr
2: das einordnen? Na, wie gesagt, mich äh, nervt es eigentlich, dass die beiden immer nur so platonisch äh, zusammen sind oder eben nicht zusammen sind. Aber eben mal zurückgespielt an dich, Thorsten, wie Malte ja auch gerade schon sagte, bei TNG war das ja eine ganz klare Ansage, es darf keine langfristigen Beziehungen zwischen den Charakteren geben oder unter den Charakteren. Nach jeder Folge wird der Reset-Knopf gedrückt. Äh, wie siehst du das bei Tandy und Rutherford? Also ähm, Hätte man nicht in dieser Serie eigentlich mehr Freiheiten? Sollte man die nutzen oder findest du das okay? Ich finde, der Punkt ist noch nicht erreicht, wo, äh, wo man es ändern muss. Weil
1: sonst trägt das immer. Man weiß immer, wenn man die beiden zusammenzieht, es knistert da. Und ich glaube, man spielt diese Facetten noch aus, wie man es ja auch in einschlägigen Comedy-Serien wie Friends oder äh, auch wie How I Met Your Mother äh, macht, bis zwei Hauptcharaktere dort zusammenkommen und dieses Stilmittel, das, das, das zieht sich so länger hin nutzt man da, wobei wir ja schon zwei klare Sachen gesehen haben in der Folge, die ich gerade angesprochen habe. Ich habe den Titel vergessen, mit dem Chefingenieur, wo ja diese, diese Mutter ja die Explosion ähm, inszeniert und Tandy äh, super erschüttert ist. Und äh, in der Folge, wo er sich wieder mit der Trill verabredet und äh, Tandy wieder extrem eifersüchtig wird, ähm, das sind ja so die beiden, ähm, wo es äh, klar ist, Ah, Ich finde, es geht noch und ich glaube, es ist das Stilmittel, was sich da so durchzieht. Ich habe die dritte Staffel noch nicht gesehen. Ähm, ich würde, um
2: auf deine Frage zurückzukommen, in der dritten Staffel jetzt Nägel mit Köppen machen. Ja, da wird es dann höchste Zeit. Aber lassen wir uns überraschen, ob das so ein Dauerbrenner-Thema bleiben wird.
1: Ja, sch schauen wir mal. Ich, ich würde wie es wünschen, aber ja, aber wir haben ja noch ein anderes Paar ähm, hier. Und jetzt, jetzt leite ich so ein bisschen mit dem Holzammer über. <lacht> ähm, wir hatten ja gerade schon, ja, wir hatten ja gerade schon ähm, so ein bisschen die Übertreibung ähm, gerade in der ersten Folge und in der ersten Besprechung gerade angesprochen. Malte, wir sehen jetzt hier in diesem äh, Marina und Bäumlerbogen. bogen ähm, äh, dieses äh, Marina ist wieder überall bekannt, macht dunkle Geschäfte mit diesem Malvus, äh, Verfolgungsjagden in Jeeps, äh, sie kennt sich wieder überall aus. Ist dieser Handlungsbogen und Marina selbst hier ein bisschen zu viel überzeichnet oder sagst du, nee, das ist genau richtig für Lower Decks? Wie siehst du das hier in der Folge? Zu viel des Guten oder passt das noch bei Marina?
0: Ja, die beiden geben ja buchstäblich Gas, kann man sagen, im Gegensatz zu Tandy <lacht> und Rutherford. Ich hatte tatsächlich, war ich nun hergerissen. Also in einem Moment habe ich so gedacht, jetzt, jetzt tragen sie ein bisschen sehr dick auf. Ne? Also wo hat Marina denn eigentlich noch überall irgendwelche Leute, mit denen sie eine Geschichte hat und, und irgendwelche tiefgründigen Sachen? Wobei das ja auch so... Ja, auch oft so ein Charakterelement ist, was man immer wieder mal in Star Trek gesehen hat, dass so ähm, Figuren eine schier unfassbare Tiefe plötzlich bekommen haben und immer mehr. Ich denke nur an Bergier in Deep Space Nine, der ist für mich so das Paradebeispiel. Der so als ganz harmloser Doktor anfing, der gerade irgendwie so von der Akademie gekommen ist und seine erste Position hatte und der ja nachher dann als Charakter weiterentwickelt wurde, dass man dachte, Moment mal, das ist ja, der ist ja, der ist ja zwanzigfach unterkellert sozusagen, was die Tiefe angeht. Und ja, genau in genau der Richtung nehme ich Mariner auch so ein bisschen wahr, dass, dass man damit so spielt, dass man immer noch einen draufsetzt und, und man denkt, wow, es kann doch gar nicht mehr schlimmer werden oder, oder tiefgründiger, doch, es kann, es kann tiefgründiger werden. Nach hinten raus äh, spielte das aber keine so große Rolle mehr ja in dieser Folge. Da war es dann ja eher so, ja, diese Frage mit der Party und, und auch am Ende ja wieder so ein bisschen so diese Lower Decks-Geschichte, die dann auch so aufkommt. Da fand ich es dann eigentlich ganz okay.
2: Ähm, ich glaube, das war ja nicht diese Folge, sondern noch eine andere, wo dann am Ende rauskam, dass Mariner Geschichten über sich selber streut, von wegen sie sei eine Agentin von Sektion 31 oder was weiß ich was. Spielt die Serie vielleicht einfach damit, dass sie uns halt Mariner als jemanden präsentiert, der einfach sich selber auch super gut in den Vordergrund spielen kann, dadurch, dass sie hier oder da mal irgendjemanden kennt? Ich
1: denke, ja. Und das ist das, äh, was wir ja auch in vielen ähm, Star Trek Serien ja sehen. Äh, zuletzt bei Discovery auch, wo ein Charakter äh, klar alles kann und da massiv in den Vordergrund gespielt wird. Und ich finde, bei Marina wird es noch auf eine charmante ähm, humoristische Art überzeichnet. Ich habe mich ja bei der letzten Discovery-Besprechung über ähm, äh, ein bisschen über äh, Michael ähm, Burnham ausgelassen, die wirklich alles löst, alles kann. Und das ist ja auch, was die Star Trek-Filme, je höher es geht, schlechter macht. Wir haben nur noch Data und Picard. Super tolle Charaktere, aber dieses Zusammenspiel, äh, dieses Ensembles, das findet dann halt einfach nicht statt. Und deswegen würde ich sagen, Marina äh, benutzt das, um sich selbst in den Vordergrund zu spielen, wie es leider in den anderen Serien schlecht gemacht wird. Ähm, also so viel Intelligenz traue ich äh, den Showrunnern äh, hier auf jeden Fall zu.
2: Aber gleichzeitig muss man sich ja schon fragen, wie kann eigentlich jemand mit so vielen Fähigkeiten immer noch äh, Fähnrig sein? Ja, das ist ja das Absurde. Harry Kim konnte das auch. <lacht> <lacht> Na gut, das waren besondere Umstände. <lacht>
0: ja, gerade dort hätte man ihn noch befördern müssen, meine Güte. <lacht> ja, natürlich, das Amst war ja auch Schwein so, passiert ist. Ja. <lacht> data Lieutenant, hätte man ja auch nennen können. <lacht> ja. mhm. Aber sag mal, wie fandet ihr eigentlich dieses Commander Data Bubble Bar, was da noch vorgekommen ist? <lacht> <lacht> Wie Spot
1: Katzenfutter Nummer 7. War
2: doch sehr schön. Ja, ist ja. Einfach,
1: einfach total witzig. Ja. So, zum Abschluss habe ich noch ein bisschen Trivia zu dieser Folge. Wenn wir mal so ein bisschen genauer in diese Sternflottenparty reinzoomen, wen sehen wir denn da alles Bekanntes? Oder in
2: dieser gesamten Folge auf der Station, was ist euch noch so hängen geblieben? Oh, ich wusste, ich hätte nicht meine Folge, die ich besprechen will, heute angucken sollen, sondern deine. Ah, Shelby. <lacht> richtig, richtig. No. Commander
1: Shelby. Beziehungsweise Captain Shelby. Ah, Sehr cool. Ja. Ja. Mhm. Wer, äh, wer steht bei Shelby? Äh, mhm. ist, ist euch das aufgefallen? Wer oder
0: was das, das ist? Das ging so schnell. Das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. dann.
2: Ah, ich, hab, ich muss echt gestehen, ich habe es nicht auf dem Schirm. Ihr erster Offizier ist ein Kelpianer. Wir
1: sehen also hier, genauso wie bei Discovery, neben Shelby äh, ist irgendwie ihr erster Offizier oder so, ist ein Kelpianer äh, tatsächlich als Zeichentrick. Aber ich habe noch ah, ein Ass im Ärmel. Mhm. Ja, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Da muss man wohl wirklich genau hingucken. Die fahren ja mit dem Jeeps da irgendwie so lang durch diese Das sind ja so verschiedene Geschäfte und Läden. Ist euch da ein Laden besonders äh, aufgefallen? Oder wer da drin war in dem Laden? War da nicht ein Quarks irgendwie da waren Quarks, richtig? Ja.
2: Richtig, ja. Ah, -hmm. Noch was? Oh. <lacht> ja. Nee, heute, heute erwisst du mich echt auf dem falschen Fuß.
1: Hm? Ey, oh, jetzt. Für alle, Dritter, Dritter, 2023, <lacht> wir können Jan mal auf dem falschen Fuß mal sowas <lacht> Es gibt, äh, sonst normalerweise, Jan, das war ich jetzt positiv, du weißt immer alles, total baff, aber ja. Ähm. Da gibt es eine Szene, und da habe ich mich köstlich drüber amüsiert. Da ist ein Friseurladen. Und wer ist da arbeitet da als Friseur? Ah, Natürlich ah, Boleana. <lacht> genau, so, mhm. so ein Mr. Mott arbeitet da mega genial. Also das ist einfach <lacht> nur, der zum Haare schneiden da
2: ist. <lacht> mhm. nee, ich glaube, das Problem ist, ich habe halt die Staffel ziemlich gebinged. Ich habe drei Tage oder sowas gebraucht für die zehn Folgen. Habe mich da richtig reingestürzt. Hatte total Spaß dran, immer die nächsten Folgen zu gucken. Aber diese ganzen Details, die verschwimmen dann irgendwie, wenn das hm. halt schon wieder zwei Monate her ist, dass man das geguckt hat. Redete er sich raus.
1: Ja, du, <lacht> kein Problem. Ich vermute auf der Sternenflotten, Sternenflottenparty waren noch ganz, ganz viele andere. Das war mir aber nicht aufgefallen. Aber als ich Shelby gesehen habe, habe ich gedacht, Moment, die packen hier noch anderes rein. Und ja, deswegen habe ich euch gerade so ein bisschen gequält. Aber schön, Shelby schon mal direkt gesehen. Das fand ich super cool. Einfach, dass man sowas
2: dann auch auftauchen lässt. Genau, es gab ja eine andere Folge. Da tauchte dann äh, Captain Sonja Gomez auf. Das fand mhm. ich dann wieder sehr schön. Ihr erinnert euch sicherlich. Ja, mit dem Kakao. Sie hat ganz genau La Forge. <lacht> genau, La Forge und Picard. Und ja, genau. Und ja, noch, noch andere noch andere Charaktere. Äh, ihr habt ja wahrscheinlich die deutsche Fassung gesehen. Es gab eine Folge mit einem äh, Computer, der äh, sehr manipulativ war. Und in der englischen Fassung kam mir doch die Stimme recht bekannt vor. Der wurde gesprochen von Jeffrey Combs, a.k.a. Wei Yun und äh, Brand FCA und äh, noch diverse andere Rollen.
1: Ja. Adlerohr. Ja, ich denke mir, ich, denk, ich habe jetzt was ausgelöst, wo ich jetzt ein Trivia gemacht habe, was du mal nicht beantworten konntest. Jetzt Jetzt musst Jetzt hast du uns wieder. Ja, jetzt, jetzt hast du uns wieder.
0: Jetzt haut er raus hier, Ist die Phaserbank geladen. <lacht> Bevor, bevor Jan anfängt, hier Photonentorpedos zu verschießen, würde ich fast sagen...
1: Davon haben wir nur 37. Genau.
0: und der Rest wird Dienstag geliefert. Nein. Genau. Gehen, wir mal, gehen wir mal besser weiter. Und zwar, Jan hat das Wort mit... Ja, wir gehen weit voran in, die, in der Staffel.
2: Die achte Folge. Genau, die heißt im Original I, Excretus Oder auf Deutsch, ich, excretus. Ich hoffe, hab, ich habe es richtig ausgesprochen. Uh, fängt damit an, dass die Lower decks uh, in Raumanzügen draußen im, uh, auf irgendeiner Station oder sowas stehen und einen uh, vorbeifliegenden Stern genießen und sagen, ach wie schön ist das und im nächsten Moment warpt die Serratus davon, weil sie ihnen einen Hilferuf folgt. Und sechs Stunden später werden die armen fähnricher dann auch schon abgeholt, halb erfroren und mit ganz wenig Sauerstoff. Und dann gibt es noch eine kleine Diskussion auf der Krankenstation, wo Shex sagt, nein, macht euch keine Sorgen, jeder ist wichtig. Und äh, wird dann darauf hingewiesen, na ja, die Fernreiche schlafen im Flur. Hm, na ja, gut, okay. Aber der eigentliche Teil der Handlung entwickelt sich dann erst anschließend. Äh, es kommt jemand an Bord des Serratus, um eine Beurteilung der gesamten Crew vorzunehmen. Dafür gibt es ganz viele Holo Pots wo also jeder einzeln eintreten muss und muss dann irgendwelche Aufgaben bewältigen. Und da gibt es noch einen schönen Twist, nämlich die äh, Führungsriege muss dann Fähnrich-Aufgaben oder Lower Deck-Aufgaben übernehmen und die Lower Decks dürfen dann Führungsaufgaben übernehmen und äh, Beckett Mariner ist dann Captain, während Captain Freeman zu den Lower Decks zählt und als Fähnrich nicht viel zu tun hat. Äh, interessanterweise scheitern alle, aber wirklich alle, alle aus der gesamten Crew an ihren Aufgaben, außer Bäumler. Der ist der Einzige, der sofort einen Score von äh, 79% kriegt. Und die Aufgabe ist nicht ganz leicht. Er wird auf einen Borg-Würfel, auf einen Borg-Kubus gebeamt. Und die neun, äh, 79% reichen ihm hinten und vorne nicht. Äh, er sagt, nein, nochmal, das kriege ich besser hin. Beim nächsten Versuch ist er dann bei 83%. Hm, nicht genug, nochmal. Und so zieht sich das hin. Und äh, ja, alle anderen sind einigermaßen niedergeschlagen, stellen dann aber fest, der eigentliche Sinn der Übung war es offensichtlich, das Verhältnis der Crew zueinander zu verbessern und den Lower Decks zu zeigen, wie schwierig es eigentlich ist, Führungsaufgaben zu übernehmen und wichtige Entscheidungen zu treffen, während die Führungsriege gelernt, ach, das Leben als Lower Decks, wenn man nicht weiß, was passiert und eigentlich, naja, es ist ja ein roter Alarm und man hat seine Aufgaben, aber man weiß gar nicht warum, das ist ja auch nicht so ganz ohne. Und dann kommt der nächste Twist. Äh, nein, alle Tests waren manipuliert. Denn die Testerin sagt: Ja, wenn alle Raumschiffe die Tests immer bestehen, dann braucht man die Tests ja gar nicht durchführen. Also hat sie sich das schwächste Raumschiff in der gesamten Sternenflotte rausgesucht. Eine Kalifornien-Klasse, California-Class. Und hat außerdem noch die Tests manipuliert, damit endlich mal ein Raumschiff durchfällt. Und dann hätten ja die Tests ihre Daseinsberechtigung. Das lässt die Crew nicht auf sich setzen und sucht sich mal eben die äh, gefährlichsten Dinge, die man in der näheren Umgebung von ein paar Lichtjahren finden kann. Und äh, legt sich mal eben mit einem Kristallinwesen an und fliegt noch in eine, in eine temporale schwarze Lochverzerrung, von der sich hinterher herausstellt, dass es nur eine schwarze Lochverzerrung war und gar keine temporale. Da hat wohl jemand noch ein bisschen getrickst. Und die Testerin erklärt sich dann bereit, äh, damit sie nicht weiteren Qualen dieser Art ausgesetzt wird. Dann die äh, Ergebnisse eben zurück zu manipulieren und des Retos einen perfekten Score von 100% zu bescheinigen. Und an der Stelle darf dann auch Bäumler sein Holodeck-Programm verlassen. Das musste noch weiterlaufen, weil solange das lief, die Testergebnisse noch nicht übermittelt wurden. Er wurde dann am Ende von den Borg assimiliert, aber irgendwie wird er das schon überstanden haben. Ja, erste Frage. Fangen wir mal mit Malta an. Wir haben ja in dieser Folge den Perspektivwechsel zwischen der Führungsriege und den Lower Decks. Meinst du, das hat langfristig Auswirkungen, dass die mal die jeweils andere Perspektive gesehen haben oder ist das eigentlich nur so der Gag der Woche? Oha, ja, das ist eine sehr gute Frage, denn die Frage, wie nachhaltig sind Entwicklungen
0: in, in Lower Decks, ist ja eine, die man sich von Woche zu Woche bzw. Folge zu Folge stellen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, es, oder es gibt ja tatsächlich diese Handlungsbögen, die man fortführt, die also sich abheben von TNG. Aber manchmal ist es ja wirklich auch so, dass die Welt jede, jede Woche neu erfunden wird. Ich habe den Eindruck jetzt bezogen auf diesen Punkt, dass die Nachhaltigkeit nicht wirklich groß ist. Also das natürlich, man, man spielt ja eben auch gerade damit, dass die Lower Decks so ein bisschen benachteiligt sind und aus, dass das, also die, wenn ihre Perspektive oder wenn die dann eine Angleichung wäre, die zu groß wäre, dann würde ja auch so ein bisschen der Witz eigentlich dieses Titels und dieser Rolle, in der sie sind, da genommen werden und nach meinem Gefühl ist das, ist das nicht wirklich nachhaltig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also wir hatten ja vorhin schon auch drüber gesprochen, eben dieses anhaltende Verhältnis zwischen Mariner und Freeman und dass das irgendwie so ein Dauerthema ist. Insofern, ja, Thorsten, was denkst du? Hat sich das jetzt dauerhaft verändert oder eben auch nur war das eben nee, das Thema der Woche? Hm,
1: also, ich habe da schon länger jetzt drüber nachgedacht, euch zu lauschen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Grundsätzlich gebe ich euch recht, äh, weil das dann doch wieder resettet äh, wird und in der Folge eigentlich die. Situation der Prüfung eigentlich schön ist und dass das Thema der Folge ist. Auf der anderen Seite, zwischenzeitlich merkt man ja, es geht ja um den Zusammenhalt der Crew und ich denke, dass die Lower Decks ein Tickchen mehr Bekanntheit erlangt haben in der zweiten Staffel und auch in dieser Folge, was wir dann in der letzten Folge sehen. Also das, nach Abschluss dieser Folge kommen ja nur noch zwei mit der letzten äh, und mit dem Cliffhanger, ähm, mit der Geschichte und ähm, man sieht ja auch in der einen oder anderen äh, Folge, ich weiß jetzt nicht, ob es neun oder zehn war, wo ähm, Ransom auch Bäumler kennt und lobt. Ähm, vielleicht hat das dazu geführt, aber würde es die achte Folge nicht geben, wäre es genauso gegangen. Ihr merkt, ich habe gerade so ein bisschen laut überlegt. Ne? Also, Eher dann doch die Tendenz, nee, keine nachhaltige Entwicklung hier.
2: Und äh, diese Test-Szenarien, also der Borgwürfel und dann gab es eine hm. Westernstadt. Ähm, es gab das Spiegeluniversum. <lacht> das waren ja alles Geschichten, die einem schon bekannt vorkamen. Oder auch die, die Selbstaufopferung äh, bei, das müsste Rutherford gewesen sein, mhm. äh, um die Enterprise zu retten, bei einem Warp-Kernbruch. Äh, war das heute noch mal ein ganz besonderer Fanservice in der Episode? Thorsten, was meinst du?
1: Ja, ähm, und das würde ich so ein bisschen so als den Kern der Episode ausmachen. Äh, also wenn man Star Trek nicht gesehen hat, funktioniert es, aber wo man, wenn man die Szenen kennt, äh, ist es wirklich genial gelöst und ähm, ich muss schon sagen, direkt der Start mit dem Spiegeluniversum, hey, erste, zweite Staffel oder erste Staffel Discovery besteht aus dem Spiegeluniversum, ja. Und das wird direkt auf die Schippe genommen und äh, man halbiert irgendwie die Kleidung direkt von Marina. Äh, maximales Gewaltpotenzial äh, da drin. Einfach nur genial gemacht. Und äh, Marina fällt direkt durch mit ihrer Art. Auch schön. Ähm, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr sehr, sehr cool. Und ja, ich meine, Bäumler setzt dem Ganzen die Krone auf. Also ich meine, er kommt, er entkommt den Borg und hat dann einen Score von 43. Reset, das schaffen wir besser. Und wenn das weitergeht, jetzt muss ich das mal reinziehen. Ja? Der, der hat dann zwei Borgs unterm Arm, rettet die Borg-Babys. Äh, sagt er, ich habe die Königin besiegt und so. Und dann 98 weil er dann irgendwie mit zu wenig Warp dann da geflohen ist. Keine Ahnung. Wo ich sage, ist einfach nur geil. Ne, das schaffen wir besser. Ich meine, Leute, und das, das bringt es auf die Spitze, ja, man muss sich mal vorstellen, irgendwie bei Voyager drei Beamen auf den Kubus der Kuben, ja, und mit einem halben Phaser und einem abgebrochenen Stöckelschuh räumen die dann da auf. Das kann eigentlich nicht sein und Bäumler schafft das auch. Das ist einfach nur genial, wirklich.
0: Was ja, was ja, finde ich, auch so den Charme ausmacht dieser Serie und das ist, kommt hier auch sehr stark in dieser Folge rüber, ist ja dieser doppelte Perspektivenwechsel. Einerseits der Perspektivenwechsel zu den Lower Decks, also dass wir jetzt so eine Serie nicht von der Brücke aus betrachten, sondern eben von unten aus das Serienthema. Aber hier kommt ja noch hinzu, dass wir auch ja die Perspektive einnehmen, wie schauen eigentlich Leute von anderen Raumschiffen auf dieses äh, ja, Hochglanz-Star äh, Trek, auf diese Hochglanz-Enterprise äh, und, und äh, die Erkenntnisse, die sie dort gewinnen. Also, das so ein Borg-Szenario, wie wir es aus TNG kennen, dann halt so, ach ja, kennt man ja und ich muss die Borg-Babys retten. Also, man, man weiß halt Bescheid. Ne? Und äh, das das finde ich halt auch so sensationell. In der Serie wird ja noch viel mehr damit gespielt. Also sie sie machen ja auch noch so die, diese Klassenunterschiede ähm, bei den Raumschiffen einer bestimmten Klasse oder generell so, wir sind ja ein minderwertiges Raumschiff gegenüber den anderen. Also so eine mal weg von dieser Elite, mal weg von diesem so, wir sind das Flaggschiff und wir sind sowieso die Besten und die Enterprise ist mal wichtig und alle fliegen zur Seite, wenn die Enterprise kommt hin zu einem ganz gewöhnlichen Schiff, was uns ja nur begegnen würde sonst in TNG, wenn es bei Wolf 359 mal eben weggebeamt
2: wird von den Borg. <lacht> und dann hätte ich auch schon die letzte Frage, die ich mir notiert habe zu der Folge, nämlich die Auflösung. Die ähm, ja, die Tests waren manipuliert und in dem Moment, wo sich das dann herausstellt, äh, fliegt Captain Freeman dann in die größten Gefahren, die man in der Nähe finden kann und die gesamte Crew jo, lacht da regelrecht drüber äh, in dem Aufenthaltsraum. Da sieht man halt, äh, wenn die Cerritos da wegwarpt, ja, dann trinken sie alle ihren Kaffee weiter, jetzt äh, schaukelt das Schiff ja nicht mehr durch die Gegend. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich doch damit auch einer gewissen Gefahr ausgesetzt hat. Das ist ja eher wahrscheinlich gegen die Regularien. War dieses Ende jetzt sehr ein un star Ende? Oder war es eigentlich dadurch, dass es auch wieder so überzogen und übertrieben war, einfach Total super Star Trek und vor allem super Lower Decks mäßig. Was meint ihr? Fangen wir mit Malta an. Oh, du stellst heute komplizierte <lacht> Fragen,
0: an. <lacht> ich, ich würde den Ball da ganz gerne tatsächlich mal an Thorsten weiterspielen wollen. <lacht> Geschickt aus der Affäre gezogen.
1: Sie mussten es irgendwie auflösen. Na, ähm, deswegen ist es. Äh, spielt man auch wieder damit, dass in den. Äh, wie so oft bei diesen ganz gefährlichen Situationen, die auch jetzt im, im, im realen Star Trek durchaus bedrohlich sind, äh, wie Enterprise wird halb zerstört, äh, äh, ne? wir kennen das ja alles, äh, Voyager ist Schrott, ähm, dann doch gelöst wird, man spielt damit, aber das ist dann, dann doch typisch Lower Decks, die sagen, komm, jetzt setzen wir noch einen drauf, fliegen direkt in das schwarze Loch rein, damit <lacht> alle anderen Angst kriegen und es ist Star Trek, wir kommen sowieso wieder da raus, ohne dass uns irgendwas passiert. Ähm, it, es, es passt schon irgendwie, es ist dann doch Lower Decks äh, typisch. Aber Jan, wie siehst
2: du das? Ja, ich frage mich so ein bisschen, ob sie damit nicht auch äh, so die anderen Serien auf die Schippe nehmen, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, aber in Discovery allgemein gibt es ja so dieses Thema, okay, wir haben zwei Optionen. Eine, die ist unglaublich gefährlich und das Schiff wird wahrscheinlich zerstört, aber die Erfolgs, äh, wenn wir Erfolg haben, dann ist das Problem gelöst. Ja, und die Alternative ist eigentlich gar keine Alternative. Okay, wir wählen den gefährlichen Weg. Das ist halt nach dem dritten Mal einfach nicht mehr spannend. Und eigentlich schon die ersten zwei Male nicht, weil man ja doch ein Gefühl hat, ja, das wird schon irgendwie gehen. Und irgendwo treiben sie es dann halt echt auf die Spitze. So, hm, Wenn wir nicht in 20 Sekunden überhaupt zur Verfügung haben, werden wir sterben. Okay, ich sehe, was ich tun kann. Ich habe ja eh keine andere Wahl. Ähm, ja. Und hier bei Lower Decks sagen sie jetzt halt, okay, dann äh, fliegen wir jetzt halt irgendwie zum Kristallinwesen, einem der gefährlichsten Objekte, Gegenstände, Lebewesen, wie auch immer, im bekannten Universum. Oder wir fliegen mal eben in die Nähe von einem schwarzen Loch und in den Ereignishorizont oder tun jedenfalls so. Ähm, einerseits fand ich es halt, ja, komplett überzogen, wie es so häufig in Lower Decks der Fall ist. Und andererseits fand ich, aber das war echt schon so ein, Uh, so ein, ja, wie nennt man das, ein Tritt quasi in Richtung der anderen Serien. Uh, wobei halt Discovery Staffel 4 zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch nicht gedreht war, soweit ich weiß, als diese Folge Lower Decks gedreht oder konzipiert wurde. Ja, aber generell, ich habe schon das Gefühl, man macht sich über die Risikobereitschaft bei Star Trek im Allgemeinen ein bisschen lustig. Und halt um, über den Umstand, dass es aber auch immer irgendwie gut geht und wir eigentlich nie von den Raumschiffen erfahren, die in so einer Situation einfach zerrissen wurden. Oder die werden dann halt mal irgendwo nebenbei erwähnt, das sind dann deren Trümmer, die da äh, rumfliegen, aber es ist halt nie die Enterprise oder die Voyager oder die Discovery, die bei so einer Geschichte drauf geht. Ja.
1: Ja, das ist ähm, ne Malta hat das ja gerade gesagt, wir sehen dann einfach nur so ein Schiff, was da äh, weggefasert äh, wird äh, bei, äh, bei Wolf durch den Borgwürfel.
2: Habt ihr noch andere Gedanken zu dieser Episode? Also da gab es ja diverse Handlungselemente. Denn ansonsten, also ich habe äh, tatsächlich keine äh, Fragen mehr, die mir dazu noch eingefallen wären. Äh, wahrscheinlich werden uns unsere Zuhörer dann später drauf bringen, was man noch alles ansprechen hätte können. Ja,
0: das Borg-Thema haben sie ja sehr schön gemacht, fand ich. Ne? Also das, äh, die, die Borg-Königin im Original, war es ja halt tatsächlich die Darstellerin, die, glaube ich, die Borg-Queen in First Contact ja auch gespielt hat, die sie gesprochen hat. Oh, und... -hmm. und äh, ja, das
2: war wieder Alice Krieger.
0: Genau. Und äh, ja, ich meine, Excretus ist natürlich auch eine ganz klare Anspielung auf Locutus, also Picards Assimilierung. <lacht> Schön, da fand ich ja auch, wie er dann der Borg-Queen auszureden versuchte, dass er assimiliert werden sollte, weil er Heuschnupfen hat und irgendwie. Was hatte, was hatte er noch? Irgendwie sauer aufstoßen oder so. Ne? Also
1: weil, wisst ihr, am meisten tat mir leid, der war auf dem 100%-Score, der hatte alles richtig gemacht und dann kriegt ihr die Nachricht, bleibt in der Simulation. Ich meine, er hätte die 100%, also ne, das hätte ja auch gereicht, nein. Und das bringt ihn ja erst in dieses Schlamassel, ne? ah.
2: Ja, aber er kriegt es ja gar nicht mit. Er wird ja dann so halb assimiliert davongetragen. Und äh, sie sagen ihm, ja, komm, wir müssen erstmal einen trinken gehen. Habe ich die 100% erreicht? Ja, hast du und im Hintergrund steht irgendwie durchgefallen, 20%.
1: <lacht> ja, er war. Er, das Lustige was er, er hat ja sogar einmal so einen 98%-Score. Ne? Ich hätte gesagt, komm, ich lasse es jetzt gut sein. <lacht> Bäumler löst auch die
2: unmöglichen Aufgaben. Das ist Star Trek, mhm, ja. Genau. Aber wir können ja noch, auch wenn wir uns die Folge nicht explizit angeschaut haben, noch einen kurzen Ausblick auf das Staffelfinale werfen. Das endet ja dann doch etwas überraschend mit einem richtigen Cliffhanger, mit der Verhaftung von Captain Freeman, wegen Ereignissen, die sich, ich glaube, in der Folge davor zugetragen haben. Oder war es eher in der Mitte der Staffel? Auf jeden Fall irgendwann früher. Hattet ihr das erwartet, ja, dass es jetzt echt einen richtigen Cliffhanger gibt? Mhm, genau. Racklet, Packlet? Äh, ja, Packlet, sorry. Racklet ist
1: halt zum Essen. Äh, tut, tut mir leid. <lacht> ähm, <lacht> ja, Hauptsache Let. Ähm, hat mich total überrascht. Gerade für Lower Decks, dass, dass da so ein Cliffhanger kommt. Also ich habe ja schon eingangs gesagt, vielleicht hat man ähm, Bäumler einfach wegbefördert, weil man nicht wusste, wie geht es weiter. Aber jetzt mit Freeman äh, festnehmen,
2: äh, fand ich schon ziemlich krass. Und zu allem Überfluss ist ja die Cerritos da ja noch so halb auseinander und da sind irgendwie die ganzen Paneele ab. Das Raumschiff muss ja auch erstmal wieder zusammengesetzt werden.
0: Ist natürlich auch so ein bisschen Selbstbewusstsein, was an diesem Ende spricht. Also Thorsten <lacht> hat es ja gerade so angedeutet, dass beim, bei der ersten Staffel noch als sie gemacht wurde, unklar war, wie kommt denn diese neue Art von Star Trek an. Und ich erinnere mich, als wir seinerzeit die Gerüchte hörten, es soll eine neue animierte Serie geben. Da war ich ja auch ausgesprochen skeptisch, wie das wohl werden wird und war auch eher geneigt zu sagen, ach bitte nicht jetzt noch eine animierte Serie. Aber die hat sich ja halt so wunderbar erwiesen. Und jetzt in dieser zweiten Staffel, da geht sie halt mit dem Selbstbewusstsein raus, dass sie eben beliebt ist und dass ja ganz klar auch eine dritte Folgen wird. Naja, und, und nicht zuletzt ist selbst ja das wieder eine Anspielung auf das Star Trek, was immer so ein bisschen auf die Schippe genommen wird, weil dort ja, wir erinnern uns gerade im TNG-Universum, war es ja auch sehr beliebt oder auch später Voyager und Deep Space Nine, auch Cliff, mit Cliffhängern zu arbeiten im Staffelübergang.
2: Also interessant wäre jetzt vielleicht noch die Frage, warum haben sie es nicht an der, am Ende der ersten Staffel schon gemacht? Aber andererseits, ja, Malte, du hast es ja schon angesprochen, da war man noch nicht so ganz klar, wie gut kommt die Serie an und geht es überhaupt weiter.
0: Was ist denn so euer Gesamtfazit, wenn ihr mal so auf diese zweite Staffel
2: von Lower Decks blickt? Eigentlich ist das ganz einfach. Ich habe riesen Bock, die dritte Staffel zu gucken, <lacht> aber da ich tatsächlich äh, beide Staffeln noch nicht gesehen hatte, bevor wir überlegt haben, dass wir dann äh, jetzt einen Trackcast drüber machen, habe ich halt nur die zweite gesehen, damit ich halt nicht völlig durcheinander komme und alles äh, durcheinander werfe, war das jetzt in der zweiten oder in der dritten Staffel. Insofern bin ich sehr froh, dass wir heute die Aufzeichnung gemacht haben, jetzt kann ich nämlich endlich weitergucken.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich muss aufhören, diszipliniert zu sein, denn ich habe tatsächlich ja schon die dritte Staffel gesehen. <lacht> Ui.
1: <lacht> ähm, ich muss sagen, so in der ersten Hälfte dachte ich, ab und zu mal, jetzt übertreiben sie es aber. Aber zum Ende hin wurde es wieder richtig gut wie die erste Staffel und es hat richtig Bock gemacht und
2: jede Folge war schön. Also klare Empfehlung. Ja. da hatte ich jetzt gerade noch einen interessanten Gedanken, Malte als du gerade sagtest, du musst aufhören oder kannst jetzt aufhören diszipliniert zu sein. Ich glaube wenn du jetzt genau erzählen würdest, wie die dritte Staffel anfängt und wie oder ob äh, Captain Freeman freikommt, dann würde ich dann wäre es einfach völlig egal. Ich würde es mir trotzdem angucken und ich würde es total genießen wohingegen, wenn jemand erzählt hätte, wie äh, Picards Gefangennahme durch die Borg aufgelöst wird, im Auftakt dann zur, ich glaube, vierten Staffel müsste es gewesen sein, so, nein, du hast mir die Überraschung verdorben. Warum soll ich die Folge jetzt noch <lacht> gucken? Und es endete ja, glaube ich, äh, an der Stelle damit, dass Riker irgendwie den Befehl gab, den Borg-Kubus zu zerstören. Und das hat dann nicht funktioniert, aber das wusste man noch nicht an der Stelle. Das war ultra dramatisch. Und jetzt diese Gefangennahme von Captain Freeman, äh, ja, gut. Also, das interessiert mich definitiv, wie es weitergeht. Aber eigentlich ist relativ egal, wie es aufgelöst wird. Es macht einfach Spaß, jede einzelne Szene zu gucken. Ja.
0: Ja, und was, was ich an dieser Serie halt mag, und das habe ich jetzt auch in dieser Staffel wieder festgestellt, das ist eigentlich so die Erzählweise, wie sie mir am besten gefällt. Also diese, diese moderne Erzählweise von Star Trek hat sich bei mir. Das mag an den Inhalten liegen. Ich glaube, es ist nicht die Erzählweise. Es sind eher die Inhalte, wie es umgesetzt wird. Aber ich, ich mag diesen Einzel-Episoden- Modus, der ein bisschen verbundener hier ist, als das bei TNG der Fall war. Das Bei TNG dieses ganz isolierte Gefühl mir auch nicht. Aber hier, das gefällt mir gut. Und ich muss nur an den Anfang dieser Besprechung denken, als Jan sagte, man kommt ja eben sehr schnell auf den Punkt. Und dass man so schnell auf den Punkt kommt, ist ja auch fast ein Muss, weil die Folgen ja auch so kurz sind. Ja, nicht jetzt eine Stunde lang, sondern ja, eine halbe Stunde oder was sind die immer in der, hm. in der Regel lang. Und, ähm, Ja, kürzer, ja. 15. Kürzer sogar, ja. Wir haben, also wir haben ja. zehn Folgen in so einer Staffel. Wir haben halbstündige Folgen, man kommt schnell auf den Punkt. Es sind einerseits abgeschlossene Episodenkomplexe, aber es gibt auch so einen gewissen roten Faden, der da drüber geht. Das ist eigentlich jetzt mal jenseits dieser Persiflage so das Star Trek, wie ich es auch optimal empfinde.
2: Oh, 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 jetzt hast du dich aber reingeritten. Wenn du die episodische Erzählweise sehr gerne magst, dann müssen wir uns irgendwann noch Strange New Worlds vornehmen. Müssen wir. <lacht> <lacht> ja,
0: ich finde, <lacht> ähm, du weißt ja, ich mag Thorst ja nicht. <lacht> <lacht> ich
1: ich würde äh, Voyager äh, halt da ähm, tatsächlich äh, nennen, die einen guten Mix hatten. Deep Space Nine war hatte schon extreme Bögen. Also wenn ich äh, Staffelauftakt sechste Staffel denke, musst du sechs Folgen gucken, äh, weil das alles aufeinander aufbaut. Sonst bist du äh, steigst du gar nicht mehr durch. Und ähm, mal, du hast ja gerade gesagt, TNG war so zu sehr äh, episodenzentriert. Voyager finde ich hat es gut gemacht. Die haben da tatsächlich, das ist einer der Glanzlichter ähm, von Voyager, einen guten Mix hinbekommen. Und ähm, das geht mir so in der Nachbetrachtung immer so ein bisschen unter, dass Voyager so einen recht guten Modus hat. Der Enterprise hat es nicht ganz hingekriegt, weil das hat da stark variiert ähm, immer und wirkte da so ein bisschen äh, uneinheitlich. Und mm. deswegen schließe ich mich an, Lower Decks und auch Voyager machen es gut. Na
0: Also so sehr ich ja mag, aber ich musste an der Stelle widersprechen und ich finde generell, dass das Berman Star Trek war sehr inkonsequent, was diese Umstellung der Erzählweise anging. Wir haben es ja erlebt, TNG, ja, episodisch, dann kam Deep Space Nine, das war beides, das fing eigentlich sehr klassisch an und hat, Ach, sehr ja. hat sehr extrem umgeschwenkt. Generell hat ja diese Serie sich mit der vierten Staffel ja fast neu erfunden. Und auch die Erzählweise. Komplett gedreht, total aufeinander basierend. Voyager war in gewisser Weise so eine Zeitreise zurück. Also die erste Staffel war ja auch sehr auf Einzelepisoden. Es gab zwar so ein, schon so, ein Meta, so eine Meta-Handlung. Das war ja alleine schon diese Rückreise, dass das der rote Faden ist, den man immer aufgegriffen hat. Aber ich finde, nach hinten raus äh, baute es auch mehr aufeinander. Aber ich gebe dir schon recht, es ist von allen Serien diejenige, die diesen Mix, äh, wenn man das jetzt so wie ich mag, am besten hinbekommen hat. Und Enterprise war ja, war ja wieder so völlig zurück. Ne? Das, das Auch eine sehr geteilte Serie wie Deep Space Nine mit so einem Change, nur mit dem Unterschied, dass Deep Space Nine halt sehr erfolgreich ins Ziel gebracht wurde und ja Enterprise dann vorzeitig
2: enden musste. Ja, Enterprise hatte ja zwei solche Veränderungen, das erste Mal zur dritten Staffel, die dann einen kompletten Arc hatte und dann nochmal zur vierten Staffel, die dann diese Mini-Arcs, so über zwei, drei, manchmal vier Episoden hatte und dazwischen nochmal mal einzelne stehende Episoden. Äh, aber zu ds nein. jetzt so im Rückblick, wenn man sich das heute nochmal anguckt, da fand ich es eigentlich überraschend, wie viele alleine oder einzelstehende Episoden es dann doch auch in den späteren Staffeln gab, Trotz der umspannenden Handlungsbögen, die man damals beim ersten Angucken halt als das entscheidende Element angesehen hat. Aber im Dominionkrieg passiert dann irgendwie halt auch 20 von 26 Folgen gar kein Dominionkrieg. Das ist dann halt auch wieder ganz spannend jetzt mal so äh, aus der Hüfte geschossen. Wobei
1: äh, da immer ein Bezug äh, zu war, als grober Rahmen. Und das hat man dann bei Voyager gesagt. Der Bezug ist äh, Ressourcenknappheit, die Heimreise und dann, äh, wie Malte schon richtig sagte, ähm, waren dann viele Einzelepisoden drin, bei Deep Space Nine hat es aber besser funktioniert, weil auch diese Einzelepisoden ähm, halt diesen Bogen ein Stückchen weiter nach vorne gebracht haben. Selbst die Quark-Folgen hatten nachher irgendeinen Bezug oder irgendeine Auswirkung. Das war das Tolle, man hat bei Deep Space Nine aufgebaut und nachher diese Fäden wieder alle eingesammelt. Naja, bis auf Jettier-Text, -Jet der hat sich, der Faden ist leider vorher gerissen. <lacht>
0: Ja, ja ja und also man hat vielleicht auch erkannt und das war so eine Lehre aus TNG dass diese Ziellosigkeit die es da ja eigentlich in der Serie gab ne weil man, man fliegt raus und entdeckt fremde Welten aber was ist denn das für ein roter Faden das ist ja vollkommen beliebig das kann beliebig lange dauern das ist irgendwie kein nicht so ein greifbarer Rahmen und das hat man ja so in den späteren Star Trek Serien mit Ausnahme von Enterprise, hingeführt zu eben, es gab eben eine sehr ein, eine sehr greifbare Entwicklung. Bei Deep Space Nine auch erst ein bisschen später. Am Anfang hat man es ja so mit dieser ganzen Bajor-Kardassia-Thematik begonnen. Der Dominion-Krieg mhm. und der Gamma-Quadrant so in der zweiten Hälfte war greifbarer. Naja, und, und Voyager stand ja immer unter diesem Oberbegriff nach Haus. Ne? So wie bei IT. E.
2: Man mhm. will nach Haus. Mhm. <lacht> Aber da ist jetzt natürlich wieder die spannende Frage, bei Lower Decks, das eben keinen solchen Rahmen hat, warum macht die Serie trotzdem so viel Spaß? Weil sie
1: liebgewonnene Elemente gekonnt und richtig dosiert ähm, einsetzt. Also die achte Folge, die du hattest, äh, funktioniert ja auch, weil wir ja wissen, was das Spiegeluniversum wissen, weil wir wissen, wie absurd das ist, da auf diesem Borgwürfel rumzulaufen, weil wir auch das Wildwest-Setting im Holodeck. Ähm, äh, mal hatten und äh, ja, und dann
2: funktioniert das äh, ziemlich gut. Äh, ich, ich glaube, ich würde noch einen draufschippen. Ähm, in den früheren Serien, da gab es ja eigentlich immer so ein oder zwei Folgen pro Staffel, die sich einen Charakter rausgenommen haben und das war dann halt irgendwie, das war die Riker-Folge, das war die Troy-Folge, das war die Dr. Crusher-Folge und so weiter. Ich finde, das gibt's halt jetzt bei Lower Decks nicht mehr. Aber jede Folge hat eine in sich schlüssige Handlung. Und mit der Handlung meine ich halt nicht den Alien der Woche oder den Planeten der Woche oder die, keine Ahnung, die Gefahr der Woche, sondern die Crew lernt jedes Mal etwas draus. Und dieses aufeinander Aufbauen dieser Erfahrungen, das passiert halt mehr so im Kleinen, aber wenn man sich eben die Charaktere anguckt und wie die miteinander agieren, äh, finde ich, ja, da findet schon eine Entwicklung statt. Eben eine kleine Entwicklung. Und gleichzeitig nehmen sie sich halt wieder auf die Schippe, wenn in der, ich weiß nicht, war es die dritte Folge oder die zweite oder die vierte in dieser Staffel, ähm, wo dann Tandy und äh, Mariner auf einer Außenmission sind und äh, irgendjemand spricht dann Tandy an. Hey, Devana, kannst du mal herkommen? Ja, Devana, was ist das denn für ein Name? Das ist mein Vorname. Hm. Ach, du heißt Devana? Das wusste ich gar nicht. Was, wie kannst du das nicht wissen? Wir arbeiten seit zwei Jahren zusammen. Oder seit einem Jahr. Und da machen sie sich über sowas natürlich auch wieder lustig. Aber insgesamt finde ich halt, die Folgen sind kurz, knapp, knackig auf den Punkt. Und es gibt aber jedes Mal irgendwie auch eine Geschichte, und die Charaktere lernen jedes Mal was. Und das, finde ich, äh, funktioniert in dieser Serie einfach so in, im Gesamtkonzept so gut. Also ich wollte gerade, als du deine
0: Frage gestellt hast, erst sagen, lass uns die bitte auf Wiedervorlage legen in der dritten Staffel. Da hätte ich dann <lacht> noch was anderes dazu zu sagen, <lacht> was ich mir jetzt mal verkneife. Aber nein, du, aber du hast schon recht. Also ich finde das auch eigentlich gerade so sympathisch, dass diese Serie so sehr, sie ja am Ende ja vor allem auch von der Persiflage eben lebt, aber gleichzeitig eben auch gut erzählt ist. Das muss man ihr einfach lassen. Also es, sie, 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 ver, ja, sie, sie verfolgt einfach die klassischen Ziele einer guten Erzählung. Und das macht sie dann irgendwie sympathisch. Aber wie gesagt, lasst lass uns in der dritten Staffel nochmal drüber sprechen. <lacht> da freue ich mich. Mhm. Auf jeden Fall. Auch ein Cliffhanger hier im Trackcast. Yes!
2: <lacht>
0: es muss jetzt weitergehen. Es darf nicht aufhören an dieser Stelle. <lacht> Ja, habt ihr sonst noch etwas hinzuzufügen zu dieser zweiten Staffel von Lower Decks? Wunschlos glücklich. <lacht> Sehr schön.
2: Ich glaube, vorhin waren wir an so einem Punkt, wo wir dachten, es oder wo ich dachte, es gibt nichts mehr zu erzählen. Dann haben wir doch noch einige wirklich gute Aspekte rausgearbeitet, glaube ich. Aber jetzt würde ich erneut sagen, das müsste es eigentlich im Wesentlichen gewesen sein.
0: Ja, wir verlieren uns immer gerne in Vergangenheitsbewältigung, dass wir dann doch wieder über TNG sprechen, wenn wir eigentlich Lower Decks meinen.
1: Ja, ich wollte gerade schon sagen, wir haben mal eben so 36 Jahre Star Trek in 12 Minuten abgehandelt.
0: Und Aber das, das ist übrigens auch ein schöner Hinweis, denn ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir sind ja jetzt am Ende der 70er, was jetzt den Trackcast angeht. Das ist ja Folge 79. Und ich habe gerade mal recherchiert, wann wir eigentlich die Folge 70, also wann wir in die 70er eingetreten sind. Das ist in doppelter Hinsicht interessant. Das, das eine, der eine Punkt, warum das interessant ist, das war der Beginn der kreativen Pause. Also, wir sind jetzt in der zehnten Folge der kreativen Pause sozusagen. <lacht> <lacht> naja, tot, und das Geglaubte leben bekanntlich länger. Ja, wir haben auch nie gesagt, dass wir tot sind. Wir haben nur gesagt, wir machen eine kreative Pause. Und wie wir die gestalten? Unsere Sache. Naja, und die 70er begannen beim Trackcast im Jahre 2018. Und jetzt haben wir das Jahr 2023. Das ist schon eine beachtliche Strecke. Mhm. <lacht> Absolut. Ja, in der Tat. Ja, mal gucken, worüber wir in Trackcast Nummer 80 sprechen. Ich gehe mal fest davon aus, dass es den geben wird. Ich danke euch für dieses Gespräch, für diese Folge, wie immer eine große Freude. Ja, immer wieder gerne.
1: Ja, äh, danke euch beiden äh, und danke auch für die tolle Orga und Vorbereitung und auch später für die Nachbereitung, äh, Malte. Äh, jederzeit immer eine Freude mit euch
0: zu quatschen. Ja, danke ChatGPT, genau, dass die du meine Moderation geschrieben hast. <lacht> <lacht> Ach, toll. Das war wie, mit, wie bei Midjourney, man muss man nur so sagen, was man will. Ne? Jan ist ein Nerd, Thorsten wohnt in Nordrhein-Westfalen. Machen wir mal eine passende Moderation fertig.
1: Und schon zaubert sich was, wo selbst der Bundespräsident ja wirklich mit den Ohren schlackern würde. Ja.
0: Was meinst du, warum ich zwei Trackcasts vergleiche in dieser Folge zur Auswahl? Hatte? So, kre so kreativ bin ich ja gar nicht. Da arbeite ich doch mal schon ein Jahr dran. An einem. Ja, lasst es uns beschließen. Das war Folge 79 des Trackcasts. Wenn ihr uns Feedback zukommen lassen wollt, macht es gerne. Wir lesen es auch. Und ich sage danke nach Hannover und Nordrhein-Westfalen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Macht es gut. Ciao. Tschüss.